0: И здравствуйте, с вами уже десятый босс подкаста Миксо Толкс Мы обсуждаем виртуальную полную реальность в самых разных вариантах и сценариях С вами я, Андрей Вашенцев, и сегодня у нас в гостях Андрей Корсаков У него очень странная должность, из того, что я знаю, он занимается чем-то в области науки, но связанном с VR Как называется твоя должность, где ты работаешь, Андрей, Скажи.
1: Очень длинное название будет, я, во-первых, руководитель лаборатории интерактивной визуализации в Национальном центре когнитивных разработок университета Этмо. Вот. Это первая из должностей, то есть это вот как бы лаборатория, которая занимается различным РНД. И дополнительно ко всему этому делу я являюсь руководителем программы магистратуры, технологии разработки компьютерных игр, где мы, собственно, ребята учим разрабатывать игры и заниматься различным как раз
0: РНД и наукой, с этим связано. То есть вы выпускаете магистров по компьютерным играм?
1: Не, Ладно, по, по, не по компьютерным game играм, game а game тем, game. кто разрабатывать умеет и технологии внутренние знает.
0: У тебя футболка с Unreal Engine, значит, вероятно, это как-то связано с тем, на чем вы пишете и о чем вы их обучаете. Да, связано.
1: Мы являемся академическим партнером с Unreal Engine, и это как базовая технология для ребят, Вот входная. Но мы не ограничиваемся только этим.
0: Расскажи, пожалуйста, ну для меня вообще наука это такая более академическая история, как и многие, кто учился в вузах и не очень понял, зачем, я искренне хочу услышать, чем вы таким занимаетесь и э, причем здесь вообще VR для науки, ну, то есть, кроме того, что, а может быть, это вредно, а может быть, нет, вот это все, это же основное сейчас, что пытается исследовать. А, да, сейчас все в
1: основном, особенно про VR, говорят там про влияние, про то, где что, как к чему применить, но, по большому счету, в VR огромное количество наукоемких вещей, которые лежит внутри технологий. Есть, мы все знаем шлемы которые все носят покупают продают и прочее с которыми все бегают вот их нужно было как-то же разработать там очень большая Большой пласт, собственно, у конем интересных вещей лежит именно с точки зрения железа. Вот. А для того, чтобы все это безобразие еще правильно, красиво показывать, вот в этом шлеме, еще очень большой пласт, как раз именно соф- софтверных софтферных разработок. Вот, э, начиная от э, различных там методов, алгоритмов, которые позволяют все очень красиво рендерить, все очень быстро передавать, вот, синхронизировать и прочие всякие радости. Вот. И, соответственно, мы больше как раз-таки не про исследования вокруг, как раз вот про это внутреннее исследование и разработки. то есть И мы больше софтовые как раз команда, вот, если говорить про нашу рентгешную команду. Вот, соответственно, мы делаем различные программные решения вот, с местами достаточно наукоемкие. наукаемки в чем? Научная новизна, там есть определенная. тоже то, что?
0: наукоемкость. Мы mm? проговаривали недавно, когда здесь у нас были ребята из там, Сколково и НТИ. Наукоемкость, я прям люблю это слово. За наукоемкость вам платят. В первую Нет. очередь, Нет? <смех> в частности, нам платят за результат. Во, слушай, кстати, это, это что-то новенькое, потому что вот про науку и результат я слышу в одном предложении впервые за наверное, несколько месяцев. Расскажи-ка мне, что такое результат, в вашем понимании.
1: А, смотри, здесь как, как, какой нюанс. То есть я когда. Стал развивать команду, то есть я немножко поменял бизнес-модель относительно классической академической, то есть вот классическая академия, это вот там а, гранты государственные, научные, а, написание различных научных статей, публикаций, прочих всяких вещей, вот, и почему-то у нас там за вот, разряд там, 90-е, 2000-е, это все стало вот во голове, назовем так, вот, то есть пились гранты, писать статьи для того, чтобы отчитаться по грантам и написать под это все дело отчет. Вот Мы когда начинали работать, я понял, что то, что мы делаем, мы изначально начинали именно с области... Именно научной визуализации, визуализации данных и прочих всяких вещей. То есть мы поняли то, что есть определенный пласт э, задач, которые, скажем так, стандартными фреймворками, с ДКшками и прочими всякими вот готовыми инструментами, они не решаются вот просто так с, с, с Вот И, соответственно, там есть какой-то запас для того, чтобы сделать что-то новое. Вот Что-то по-разному, по-новому применить, в в какую-нибудь хитрую математику и прочие всякие вещи. Вот. И тем самым решить задачу, которая вот просто так не решается, решить ее быстрее, там, качественнее, эффективнее и прочее. Будь то там, рендеринг чего-то, будь то обработка данных и прочие всякие вещи. Вот. И в какой-то момент я понял то, что это как бы можно конвертировать именно в конкретный результат то есть можно делать, решать те задачи, за которые назовем так обычные там команды разработки, которые просто вот сидят, разрабатывают, пилит софт. Вот они, в принципе, не особо сильно готовы браться, потому что
0: вот они сходу не видят прямого пути решения этих задач. Вот. Это классическая тема, когда это не монетизируется в моменте. Очень классно, если бы это было. Но так как потратив там человека месяц на разработку чего-нибудь, это поможет нам чуть-чуть, то как бы, сорян, мы не будем этого делать. <кросхи> <кросхи> да,
1: наверное. Здесь немножко другая, немножко другая история. Это когда э, ребята приходят кому-то и говорят, то есть нам нужно разработать вот такую-такую-такую фиговину. Ну, вот Такие сидят, репущешут Говорят, О, отлично, нам нужно там, я не знаю, 800 человек в месяцев Для того, чтобы все дело запилить Перепилить там хреновую кучу там фреймворков Прочих всяких вещей вот. А мы можем на это все дело посмотреть Немножко по-другому Возможно, знаю как раз весь, весь этот инструментарий Как этот инструментарий, инструментарий устроен э, И найти какой то За счет дополнительных некоторых костылей Вот этих вот Той самой назовем вот этой наукоемкости По большому счету вся вот эта наукоемкость Это э, новые костыли, которые прикручены К чему-то уже существующему зачастую Вот э, Которые позволяют быстрее, не за 800, а за 80 человек человека месяцев, решить задачу, тем самым сократив косты там, но при этом,
0: эээ, скажем так, эти косты заберем и себе. Ну, это то, что вы типа. Ну, ч- можно так сказать. Да нет, я просто вот объективно, когда смотрю на наукоемкость, вообще на научное изыскание, ну, для меня это какой-то элемент, часть образования, и люди, пишущие там диссертации, решающие какие-то научные, около научные проблемы, вот, наукоемкие. Мне очень хочется, чтобы вот, там какие-то алгоритмы, которые, в общем-то, завтра всем очень нужны, но сегодня их нет. И ты можешь, конечно, написать за вот 800 человека месяцев сам, то что они тебе пригодятся. Но они не настолько пригодятся, чтобы как бы, за это заплатить за 8 человека месяцев. При этом есть какой-то набор людей, которые занимаются этим, ну... Ради Великого Светого Будущего или Форфан, я не знаю, где эта граница между тем и другим. Вот. И в рамках кандидатской работы кто-то эти восемь человек месяцев потратит. Просто потому, что у него не есть. И он отпишет кандидатскую и будет кандидатом науку. Вот это вот было бы классно увидеть. Такое происходит?
1: А, ну, на самом деле, у нас так и есть. то Что мы э, стараемся... Не браться, но иногда все-таки приходится вот, Бизнес есть бизнес вот, За задачи, которые не очень сильно интересны И вот, не содержат вот такой вот э, какой-то науко- Наукоемки, с изюминки Которая была бы интересна нам, соответственно, что это раскопать вот, э, Но Специфика как раз у нас в том, что Мы как бы лаборатория внутреннего университета э, Работаем И у нас подавляющее э, ну, У меня в команде Подавляющее количество ребят Это либо аспиранты действующие на текущий момент вот, Либо магистры, которых мы также учим То есть иногда доучиваются там, на уровне джунов вот, И, соответственно, то, над чем они работают Постепенно формирует их последующую кандидатскую диссертацию там, Магистрскую диссертацию потому Что они защищают в конечном итоге То есть у нас как бы процесс так построен
0: а потом open source все это и радоваться. А,
1: ну, как, open source? Если это заплатил заказчик, почему оно должно быть open source? это да. Вот. Но как бы никто не отменяет того факта, что э, всегда заказчик готов пойти на то, что. Ну, то есть. Им это тоже, в принципе, выгодно, они, там, заказчик получил какую-то интересную хорошую разработку, он сделал нам бумажку из разряда актов внедрения, ты знаешь, у нас в Академии любят бумажки, вот, ты приносишь на защите, вот, смотрите, я разработал действительно очень полезную фиговину, вот, которую вот ребята уже у себя там внедрили, вот, это
0: вот, вот мое, вот, я это разработал. Ну, эту, ты что вот тут как раз есть спекуляции момент, когда ты можешь принести бумажку, а ничего для этого не делая. Да,
1: Здесь, наверное, (сélge) немножко у у меня своей внутренней идейности есть в этом плане, то что я не очень. Про тебя говорим, а про вообще? Ну, вообще, да. То есть, ну, слушай. э -э Я не назвал бы на вот, нашу команду, вообще, в принципе, там тот же наш центр, в рамках которого у меня лаборатория, то есть такой назовем совсем классической академией и исследовательской наукой, вот в рамках ну, классической российской, назовем это так. Вот. Есть, мы изначально, когда формировался весь коллектив и прочее, то есть мы шли немножко ну, не совсем классическими путями. вот Мы всегда старались ори- ориентироваться работы, с работой на бизнес. Вот, то есть решать реальные бизнес-задачи, которые, ну, как я уже говорил, просто так не решаются. То есть давать какой то дополнительное value компаниям, вот, или решать их там сиюминутные какие-то проблемы, вот, которые у них возникают. Для того, чтобы ну, с
0: использованием как раз вот, м-м, силы науки. Сила науки звучит прям классно. Расскажи тогда, если вы этим занимаетесь уже достаточно давно, есть ли какие-то решения, которые ради светлого будущего вы выбросили в мир, как вот open source или какие-то библиотеки или что-нибудь такое, которые можно взять и использовать завтра для своих проектов, чтобы было хорошо и прекрасно? Смотри, мы
1: сейчас... Преимущественно, если говорить про AR-VR, то есть мы преимущественно сейчас занимаемся именно разработками больше с AR-ом связанным. Вот. Мы как-то так достаточно бодро вскочили в эту историю. Притом AR не классический, там назовем так, мобильный, а AR то, что связано с телевидением. Вот. Смешанная реальность для всяких телет- телетрансляций и прочих всяких вещей. Притом, так,
0: ну-ка расскажи про это.
1: Вот Интересная история получилась. Первый наш проект ну, достаточно крупный, мы очень долго готовили. Вот. Это были церемонии открытия и закрытия европейских игр в Минске. Вот. Мы в Питере с ребятами из компании Сечена ВКопничества случайно познакомились на science фесте, наверное, знаешь, такое, да, такое мероприятие. Вот. У нас ребята шоу-кейсили наш вяровский проект на тот момент. То есть наши студенты делали курсовик, собственно, они там выставлялись в нашей зоне университета. Вот. И. В какой-то момент подошли ребята, как выяснилось, потом технический директор компании Сечиновком и, как там Женя, он, по-моему, исполнительный продюсер вроде. Вот. подошли, посмотрели на все это дело, и говорят, вы типа виртуальную реальность умеете, типа а дополненную реальность умеете, как бы ну да, как бы что там особо ничего особо сложного так-то нет, он говорит, нам типа необычно нам для телека. Вот, э, ну я так в голове покрутил, ну, вроде можем, чисто pipeline понятен более-менее, что как чему. Тут э, как раз буквально перед этим там анриловский анрил-движок начал как раз пушить историю с тем, что он, их движок можно для всего этого безобразия использовать, мы, соответственно, это как-то параллельно, собственно, изучаем. А что такое
0: AR для вот, телевидения? Э, для телебродкаста? Это ну, это... Это вот а. так классная штуковина, когда у тебя вокруг стадиона летает дракон. Тип того. Но это же просто наложенный 3D видеоряд на картинку.
1: А-а-а, с одной стороны, да, но у тебя накладывается очень много своеобразных э, вещей, связанных с железом, потому что сам по себе технический тракт, э, именно видеотракт по телеку, то есть он очень своеобразный, то есть э, там для этого используются специальные платы видеозахвата э, и прочее. То есть э, по сравнению с э, текущими потребительскими э, системами дополненной реальности мобильными, например, где у тебя все трекается фактически из коробки сразу в девайсе, там, в принципе, такого нету. Система трекинга, трекинга отдельно. Там есть оптика на камерах, которую тоже нужно трекать, которая отдельно заводится тоже в систему и прочее. Вот И, соответственно, достаточно давно, на самом деле, на рынке это существует, дополненная реальность, еще до, 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 до того, как она пришла, в принципе, на мобильное устройство.
0: Не, ну это понятно, это тут просто компьютерная графика наложена поверх Да, того, но она, того, это она, же она, даже в офлайне.
1: Оно в, в, в реальном времени накладывается Это как бы лайф-история а, Зачем? А, затем, что у тебя идет трансляция чего-либо тебе нужно во время трансляции Это дело показывать вот.
0: ну, то, есть есть это лайвом, то есть это как раз такие истории Плюс-минус понимаешь, что там происходит, трансляцию понимаешь и, и там ну, какой стадион, например, будет засетаблен так, как и должно быть. Камера стоит в тех ракурсах, которые должны быть, статичные.
1: А-, 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 быть. а вот ни подобного на самом деле. Да. Камера далеко не всегда стоит там, где ты изначально планировал. В принципе, как у нас, у нас на многих площад- площадках так и получалось, вот, то, что изначально <С sincerly> ты вроде предполагаешь, что она будет стоять там, а оказывается не там, а еще оказывается и оптика там совсем другая будет стоять. И ракурсы у тебя другие. Вот, получаются И вопрос в том, что операторы двигают камерами неожиданно вот, то есть они там крутят и прочее И классические системы трекинга Типа вот оптического Они не очень хорошо работают, например, на открытых площадках Вот, когда у тебя там открытый стадион, назовем Назовем это так, вот И когда у тебя оптику нужно присобачивать То есть маркеры куда-то развешивать и прочее а у тебя камера стоит там на штативе на небольшом выступе бетонном И хрен знает, к чему цепляться вот, соответственно, там достаточно много челленджей. То есть, вот у нас как раз-таки была история в том, что нам нужно было сделать это не студийную историю, которая очень ну, достаточно давно отработана, вот, а именно сделать прямую трансляцию именно на... Открытом стадионе. То есть есть, да, существуют кейсы э, у Zero Density, есть израильская такая э, компания, вот э, они прям делают фактически программные продукты, это фактически кастомный Unreal. Вот с кучи всего там накрученного и прочее, у них очень много партнеров с большим количеством, партнеров с большим количеством вендоров э, по трекингу и прочим всяким вещам. Вот. Э, но э, это зачастую очень дорого. То есть, ну, это разряда там для очень. Те, кто может себе реально позволить. То есть это там стоит, как мост Чугунева и от Боинга. Вот. Соответственно, у нас как бы была задача попробовать это сделать, назовем так достаточно бюджетными средствами. Вот.
0: Есть говная <связано> палока open э,
1: Ну, типа того, да, на самом <связано> деле. Вот. Из говная палок и студентов.
0: <связано> а, ну как бы. Во. <свист> вот там вся бегенокаякость прячется.
1: <свист> вот, Не, ну это так, это шутка в рамках шутки. На самом деле, все вот это дофига профессиональная, там, телес- виртуальная смешанная реальность, вот, оно работает на, специ- на специфическом железе. Вот, это Nvidia Quadro, например, которые там стоит как первоначальный взнос в ипотеку, вот, нормальные, соответственно, дофига навороченные всякие карточки, видеозахваты типа АДЖовские всякие, которые там тоже стоят от 250-300К за штуку, вот, которых иногда может понадобиться и парочку кашку себе воткнуть, вот и прочая всякая обвязка, которая там ценник начинает возрастать за рабочее место, вот просто космический. Вот. А у нас было было ограничение сверху, вот у нас ребят есть блэкмэйджеровские карточки, да, они 50К стоят, они в принципе какую функцию выполняют, вот нужно на этом завести, вот. ну и собственно относительно мощные геймерские пекарни, там здесь восемьдесят, ну нормальные тачки в принципе. Вот. Но без вот этого всего, знаешь, там золотых унитазов и ризиосревной... Ридиус- вот сливных бочков
0: про майнинг, а? Это все. А, ну, да, примерно того уровня. То есть находите пару майнеров, снимаете их видеокарты и начинаете
1: рендерить. Знаешь, они насколько изнасилованы как плохо работают с графикой потом после всего этого Я вообще не имею какого-то отношения, ничего, вообще не
0: знаю.
1: В итоге что получилось-то? В итоге что получилось? В итоге мы сделали, собственно, собрали на Unreal инструментарий для того, чтобы, ну, как говорится, там на костылях оно, конечно, но полностью рабочий пайплайн с штативами, которые позволяют трекать, собственно, пантил, то есть вращение, прочие всякие вот такие вещи, забирать с оптики зум и прочий фокус. Вот, заводит это все дело в Unreal. Вот, и сделали, собственно, систему синхронизации там, сценарную под все это дело, чтобы можно было в разные моменты ивента, собственно, запускать разные сценарии, чтобы у нас была, был мультикам. То есть, соответственно, там стояло, например, 4 камеры, везде все синхронизировано, один контент, все управляется с небольшого, опять же, Жанриловского сервачка. Все там можно менеджить, настраивать и прочие всякие вещи делать. Но что самое интересное, мы сделали это мы собирали это не только чисто под телек. Мы делали параллельную версию под мобилку. Вот, и Это самое интересное обычно. Да, самое вот. Самая интересная сложность — сделать так, чтобы оно максимально близко выглядело между собой С
0: и синхронизировано. Чтобы на мобилке хорошо показывали. Да. А,
1: ну, Там с качеством графонии это отдельная история, то есть, грубо говоря, хотим большой парк мобилок, явно мы там не вытянем особо сильно дофига большой графоний, вот, соответственно, у нас там были тоже сразу вилки ограничения по техническим возможностям. Самый основной челлендж был Первый, это то, что Засинхронизироваться полностью Адекватно по времени Потому что у нас был Конкретный конкретный сценарий на мероприятие На ивент На на шоу, которое которое Проходило И контент должен был четко По тайм-коду, секунду в секунду Запускаться И происходить на мобилке С телека, откуда бы ты это не смотрел вот. Когда у тебя стадион 20 плюс тысяч человек, вот. но ну, плюс ко всему, там на мероприятии были главы государств, нам сразу сказали, ребята, ну, как бы на мобильную связь не рассчитывайте, ну, то есть на, на интернет внешний не рассчитывайте, вот, ищите варианты, как мы будем синхронизироваться в офлайн со всем этим Тут делом. Тут порвозочки бросали? Uh, у нас были дурные идеи, на самом деле, раскидать wi- Wi-Fi-споты, собственно, по всему стадиону и по локальной сети, чтобы люди цеплялись в локальную wi fi сеть, по ней синхронится. Но мы подумали, что просто развернуть всю эту инфраструктуру, собственно, собрать, это будет существенно дороже стоить. Мы сделали хитрея, мы нашли очень клевых ребят из Ижевска которые разрабатывают SDK-шку, компания называется Cifrosoft". вот они делают SDK-шку, которая позволяет э, понимать по звуку, где ты находишься во времени. Это как? Ну, у тебя телефон с микрофона слушает, что происходит вокруг. Он слышит конкретный трек и говорит себе с точностью, там, по-моему, примерно 0,2 или 0,3 секунды, в какой момент времени ты сейчас по тику находишься. Да, в, то есть в этом это треке... Синхронизация
0: по самому треку просто. Фактически, да. <клев> А А теперь, уважаемые дамы и господа Мы начинаем И вот после мы начинаем сразу
1: Нет, это не очень хорошо работает С живым голосом вот. Но это очень хорошо работает С любым записанным треком С мастерином Ну, Это
0: вариант Шазама
1: Типа того Он Какими-то там своими хитрыми алгоритмами Делает определенную сигнатуру По звуковой дорожке Вот, и сверяет, собственно, уже сама СДКшка внутри, слушая то, что она слышит, сверяет с этой сигнатурой, которая у него есть в СДКшке, и четко понимает, то есть работает очень хорошо, мы реально были поражены качеством, на самом деле, прям вот ребятам огромный поклон и респект и уважуха, вот, мы прикрутили эту штуку. Благополучно у них не было инструментария для Unity. Мы вкорячили это в Unity, чтобы можно было использовать как плагин юнитевский. Но вот.
0: это open source уже. ну это open source. Да, это, вот, вот это, кстати, нашего. да. Это а, у, у нас в open source лежит юнитевский плагин, который
1: можно спокойно использовать. Вот. Цепляешь себе в, в, в проект, и все. Дальше вопрос просто купить лицензию от цифрософта.
0: Ну, ко мне ну. постоянно приходят люди, которые хотят в реальном времени AR в том числе на стадионах, и синхронизированные, и чтобы все видели одно и то же, од- одинаково летающего вокруг дракона, если мы там конкретизируем что-то такое абстрактное. Вот. Ну, в итоге все получилось, все хорошо запустилось, и прошло как, как
1: должно... Да, про- прошло хорошо, вот. Может быть, не идеально, как нам хотелось бы, вот. Но... Мы очень много поняли, что там, как чему нужно было делать, где какие были там наши, э, наши косяки, факапы и прочее И, собственно, следующий у нас проект был, это как раз церемония открытия чемпионата WorldSkills в Казани, которая проходила в августе, да, в августе, у меня смешалось Вот, фактически там мы делали примерно по тем же самым рельсам, вот, но уже, назовем так, в полную мощь, вот Соответственно, со всем контентом и прочим, всякими вещами вот. Там прошло, вот, как мы считаем: вот по, нашему, по нашему результату практически идеально.
0: Ко мне приходили ребята, которые занимались вот, VR-искусством и созданием этого yeah, VR-контента. А, там, которые на, этих, на, на пирамиде, которая показывалась. Наверное. Вы там с ними что-то делали вместе или это отдельная а, история? Нет,
1: это, это отдельная история. Мы как Мы косвенно с ними взаимодействовали. У нас был один из эпизодов сценария, когда художница, одна художница рисовала что-то там с цветами вот, в VR-сцену. Вот, а по сценарию, когда она цветок рисует, в какой-то момент музыки этот цветок фактически лепестками из поверхностей, из грани, собственно, пирамиды вылетают лепестки цветов, разлетаются по стадиону, и, собственно, как бы заполняя пространство именно в дополненной реальности. Ну, которую мы видим
0: в 3D-кинотеатрах, когда смотрим какие-то фильмы из Голливуда.
1: Да, типа того, вот. Только это вот либо там с мобилки, либо на телеке, либо на информационном экране ребята, ну, то есть посетители видели. Отлично.
0: А если говорить про проекты, которые вы делали, получается, вы примерно, ну, продакшн студия интегратор который такие вещи делает, ну, в рамках рабочих лошадок у вас студенты и аспиранты.
1: Ну, как бы, это наши сотрудники. Вот. Полноценные сотрудники. Лаборатория ну, лаборатории
0: которые... она для того и нужна, собственно.
1: Ну, фактически да. Вот. То есть, это наши сотрудники. Это очень толковые ребята, каждого свое уровня и области специалист. Вот,
0: соответственно, мы такими разработками занимаемся. А про виртуальную реальность, что вы делаете, ну, вот, кроме того проекта, который показывали Science ScienceFest? А,
1: про виртуальную реальность, на самом деле, в какой-то момент э, мы поняли то, что э, нам не очень сильно прикольно лезть там, в виртуальную реальность, там, на, на, на волне хайпов, вот, э, потому что, ну только ленивый, короче, под VR что-то не пилит, Вот. Заниматься низкоуровневыми всякими вещами, там, типа, допиливать какой-нибудь там фавейт-рендеринг фавейт, и прочие всякие вещи, то есть, ну, это надо еще куда-то продать. Куда продать, сходу, непонятно, потому что рынок непонятно, что с ним будет там в ближайшее время и прочее. То есть, непонятно, куда это зайдет, насколько эта история может масштабироваться. Вот, чтобы в это вкладываться. И, соответственно, мы ну, в определенный момент, мы просто такие, вот, окей, у нас есть VR, мы знаем, как под все это безобразие разрабатывать, мы учим студентов, как этим безобразием пользоваться, вот, но сами, как для разработки какого-то продукта, вот, мы, ну, как бы, решили особо сильно не вписываться.
0: Ну, вот. ты говоришь про Favetit рендеринг. на самом деле это же ключевая история, сейчас все пытаются его продвигать. Это для, для стриминга, это, там, кусок стриминга только того контента, который сейчас находится в полусфере, куда смотрит человек. Для рендеринга на мобильных шлемах это всегда важно. Если там есть трекинг глаз, то это оптимизация. И понятно, что очень скучно. например, китайских компаний на рынок пойдет, и все это тоже нужно, они это сами это не сделают. Ну, то есть неужто нет рынка для этого всего?
1: Есть рынок, но это очень сильно завязано на железо. То есть это нужно потные партнерки с вендорами, опять же, тот же айтрекинг железа, который производит. То есть это нужно реализации на уровне там, драйверов, видеокарт и прочих. Вот, и, соответственно, это нужно делать с очень хороший инструментарий для того, чтобы можно было пускать в проекты, вот, чтобы другие могли это все дело использовать, это не очень сильно простая история там, для команды там, плюс-минус 10-15 человек. Вот, то есть, если это будет делаться, заниматься подразделением эпиков или подразделением Nvidia, это да, это вот они этим занимаются. Вот, а вот для такой команды, как мы, то есть когда взаимоотношения сейчас устраиваются с той же с NVIDIA, но взаимоотношения с Эпиками есть, но мы не настолько глубоко интегрированы во всю эту историю, вот, поэтому вот то, что связано очень сильно глубоко с железом, это достаточно сложная вещь, в которую вот нам не сильно интересно, назовем так, с точки зрения бизнеса, вкладываться, если нет запроса конкретного от... Производитель железа Кстати, с чем у нас кстати, была одна история с Таутрекер, наверное, знаешь? Да, знаю, ребят Ребята, Илью вот. А, вот с ними у нас было, был такой Для нас социальный по большей части проект Нам было просто интересно поковыряться с этим делом То есть когда они готовили первый прототип на CES 2019 года Вот, в Вегас а, Мы как раз там, там же, кстати, на том же Science Fest с, с Ильей познакомились Вот, он такой, типа У нас, типа, нету какой-то там Красивой технодемки, давай что-нибудь сделаем вот, такой посмотрел, ну, вроде штука прикольная, давай сделаем, вот, посидели, подумали, что можно с этой, с этой технологией сделать, с их, с их трекингом, они как раз перчатку именно как раз дорабатывали, доделывали, вот, и у нас там родилась идея, как, собственно, продукт, ну, то есть, как, что, что из этого может быть, там, небольшую игруху, грубо говоря такую полустратегическую назовем это так, вот, сделать, который можно было бы показать. И, соответственно, мы вот там вот полезли как раз внутрь для того, чтобы прикручивать и докручивать SDK-шку трекера на уровне Unity, прикручивать различные там инверсную кинематику и прочие всякие радости к всему этому безобразию. Там как раз был пласт в том, с чем можно было интересно поковыряться. Вот, и был непосредственно прямой контакт с ребятами-производителями, разработчиками этого железа. То есть мы фактически сразу параллельно они допиливали что-то в свои sdk Мы, соответственно, прикручивали это, обновляли и тестировали уже непосредственно в софтине. Вот, то есть вот, вот на таком уровне это может работать.
0: Когда все дружат и могут оперативно взаимодействовать с да, допиливанием да, 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 вот тогда это работает, вот,
1: если у тебя огромные корпорации, и очень технологическая такая вот вещь, как тот же фавейт рендеринг, вот, он по большому счету, да, там есть что копать, но в какой-то имплементации он, насколько я помню, даже есть внедренный в тот же Unreal, его можно включать
0: там. Ну, Я далек от Unreal Engine по части. Вот, ну, именно просто вот как на
1: копался, либо, либо есть э, кастомная сборка, где то в принципе, работает, которую можно там из с гита забрать. Вот, э, как бы оно уже как бы есть там, имплементировано. То есть назовем так, proof of concept рабочий, потому ну, даже не proof of concept, это а фактически MVP-шка рабочая. То есть э, дальше это вот раскачка просто всего этого дела.
0: Начались к того трекеру. Что вы такие сделали за игру-то? А, мы... А,
1: игрушка такая небольшая, типа «Тень самураина» называется, короче. вот Ты руками, собственно, перчатками своими выполняешь роль некого бога такого. Вот. То есть, ну, первое, что у нас, собственно, возникло... God, знаешь, God, yeah. «Black and White» знаешь, наверное, yeah, игру, yeah. да, вот, Питера вот, Соответственно, у тебя теперь не мышкой, ты можешь прям руками это делать.
0: Вот, типа, какого ты хрена? Ты мы... на игровую поверхность персонажей, и они там что-то делают. А,
1: ну, фактически, да. То есть мы достаточно немножко ограничили до демонстрационного... Ну, потому что мы предполагали, что это будет демонстрационный стенд, собственно, на CES. Вот, мы ограничили немо, немножко рабочее пространство, вот, такой, типа, небольшой песочницы, там, из разряд полметра на полметра, вот, в котором у тебя есть некая пространство карты. У нас там не было не, несколько островов там с какими-то с мостиками переходами. Вот. Э, и было два места, где спаунится э, темные самураи, которые пытаются забрать твою светлую энергию и, короче, истощить к себе. Вот. И у тебя есть свои светлые самураи, которых нужно ручками так перекидываешь в нужное место, берешь там с места респауна, закидываешь биться с э, другими чуваками, вот, с, с, с этими злыми. Э, вот. Они там что-то пьются между собой. Можно... Если темные самураи вдруг у тебя забирают эту энергию, пытаются тащить себе в портал, вот, их можно догнать, победить, у них вываливается эта энергия из себя, ты берешь рукой, фактически, вот прям кистью своей, Воруешь вот, такой, энергию руками. А-а?
0: Тачишь энергию руками. Да,
1: руками, и типа в свой фонтан энергии короче, так берешь и там типа колбы такой часов, и прямо рукой, типа, как бы делаешь жестом таким, типа выдавливаешь, что там такая и обратно к тебе стекает. То есть мы сделали систему записи и распознавания жестов. Соответственно, при том, что у нас распознавалось именно то, что у тебя кулаки сжаты, когда ты уже сжимаешь полностью. Ну, то есть, грубо говоря, ты мог просто взять, а мог именно прямо сжать. Соответственно, раздавить кого-то излишне. Так, и сейчас вы это можете портировать на Oculus а, ну, Да, э, у нас сейчас есть такая идея, на самом деле, сделать это. Потому что, ну, фактически IP наша. Пам-пам. <laughs> вот. как бы... А трекинг рук он как бы. А, трекинг рук, да, он появился. На самом деле там был, была интересная история, потому что у ребят из Tow-Tracker у них очень. Там были как раз проблемы с компонентной базой, прочими всякие вещами. И вот оказалось так, что именно железячный прототип, вот, он не всегда был возможность нам самим лично поэтому, вместе с ним поработать. Соответственно, мы недолго думаем, мы к этому делу прикрутили leap motion. То есть у нас как бы система, которая работает с талутрекером, с липмоушеном, вот, собственно, и мы на липмоушене отрабатывали, тестировали, вот, а потом, когда появил, появилась перчатка, мы уже на ней дорабатывали, вот, соответственно. Забавно. Ну, как бы технологии достаточно близкие, просто у одной есть свои минусы, у другой там плюсы, которые обходят минус там, того же липмоушена, например, с, с оклюзином, вот, так люди оп- оптической. Прикольно.
0: Расскажи, я понял примерно про вашу лабораторию, но вы максимально близко связаны с компьютерными играми. А кто чем еще занимается вот, в стране по части наук- наукоемких исследований в области виртуальной дополненной реальности? Наукоемкие исследования? Ну, вообще, А-а-а... я просто слышал много про медицину, про там, промышленность, какие такие штуки. Я просто не понимаю, это либо даже быть коммерческие истории, понятные, которые коммерциализируются, это мне ближе. Потому что, ну... Если есть заказчик, который готов дать за это рубль, наверное, это имеет смысл делать. Но есть же какое-то количество людей, которые делают эту вещь в стол, потому что они правильные и потому что есть спрос там социальный на это все.
1: На самом деле, вот из таких достаточно ярких моментов, которые э, видно в инфополе, назовем это так, вот э, есть ребята из Казанского федерального университета, вот, к сожалению, вроде Виталик у нас планировался, да, но он но так и не
0: доехал. Мы, видимо, встретимся с ним попозже, он да. отдельно расскажет, чем он занимается там. Да,
1: вот э, они делают как раз интересные вещи, связанные с медициной, вот, в, том числе, в том числе на базе исследований, и как бы и внутри делают исследования... Наукоемкие вещи, вот всякие такие, да. И есть, точно я знаю ребята из Самарского медицинского университета, если говорить про медицину, вот у них есть некое программное решение, которое, ну, они изначально делали не в принт, не под VR, вот, но, насколько я помню, могу соврать, конечно, вот, но вроде они прикручивали туда, собственно, VR для того, чтобы можно было там операции и прочие всякие вещи, то есть, собственно, это дело тренировать именно, как бы, в VR, вот. Я помню, они разрабатывали как раз систему там достаточно реалистичной симуляции мягких тканей вот прочей всяких вещей вот. а она нужна для чего?
0: Для, себе? Для, операции, для, для симуляции операций. модель создания или что? А,
1: Ну да, то есть, мат-модель реализации всего этого дела, чтобы тебя, когда ты разрезаешь, разрезаешь виртуальным скальпелем тело человека, оно у тебя там кожа красиво, правильно расходилась, грубо говоря, как она должна. Вот. Вот. По- по-моему, это как раз вот их разработка была. Они использовали для этого дело скульпторис. Я не знаю, может быть, знаешь, такую штуковину, но yeah. это достаточно старая железяк. Это такая мышка для скульпторов, короче, для 3D-скульпторов. Она с системой обратной связи. Вот. Это такой, типа, Стилус, который там задней стороной привязан, короче, к большой э, полукруглой хреновине, вот, которая есть система обратной связи, то есть, которая не дает тебе в случае чего там, ткнуть дальше или дает систему, ну, ощущение сопротивления. Вот. Насколько помню, они вроде вот эту штуку к нему прикручивали. Вот. Чтобы у тебя было полное ощущение того, что ты реально у тебя сопротивляется ткань под тобой и прочее. Ну, кто
0: такие штуки только не делал. Я видел, Microsoft в Research анонсировал такие штуки с обратной связью. но там оно выглядело очень странно. И, ну, на мой взгляд, не юзабельно.
1: Возможно, но видишь, здесь, здесь проблема в том, что это все research. То есть это как раз то состояние, когда если тебе повезет, ты можешь сразу сделать продукт, который пойдет на рынок. А можешь не повезти.
0: И ты сделаешь патенты, которые даже если пойдут на рынок, потом да. через них кого-то взгреешь. Да. Корпоративная история.
1: Например. То есть, это как бы RND оно такое: то есть: тебя может взлететь, можешь не взлететь. Вот, потому что ну, в науке, как, то есть в любом мир у нас то, то что делается, вот, отрицательный результат это тоже результат. Ну да. Вот, то, что если не...
0: это у тебя есть на это мешочек, мешочек золота, и как бы он бесконечный.
1: Ну, для этого у нас как раз обычно существуют всякие различные государственные гранты для поисковые исследования и прочие всякие штуки. Вот. Но это тоже отдельная история, как Ну, то есть
0: технически у вас э, отрицательный результат тоже результат, и вы тоже довольны, если ничего не получилось.
1: В зависимости от истории если это история связана с конкретным бизнес-заказчиком которым ну, конечно нужно... нет да то если получился отрицательный результат по этому пути мы ищем другой путь вот чтобы результат получился положительный
0: это моя любимая история думал как бы вселенский успех а нет снова опыта да вот. В случае, если это такие прям исследования-исследования,
1: вот, там отрицательный результат, вполне себе тоже результат. Это может быть стать основанием для того, чтобы другую ветку запустить, которая может дать результат лучше, чем предполагалось гипотетически по, тому, по, по, по той ветке исследования. Вот. Поэтому вполне почему нет. То есть, ну, в принципе, это классическая история выборы инструментов или там поиска пути решения, даже инженерной задачи. То есть, если ты знаешь инструментарий и прочее, то есть ты можешь предположить изначально то есть, такой путь решения задачи. Вот. А он неожиданно может не сработать. У тебя всегда в голове все равно крутятся какие-то запасные, каким путем можно пойти. Вот. Чтобы там на крайняк у тебя всегда есть в столе скотч. Вот. И пару палок, которым можно там прикрутить все это да дело, и оно, оно обзадное. Да. Чтобы оно там на- начало двигаться, шевелиться и прочее. <laughs> вот. Вот. Потому что э- сейчас э- вот область науки, э- вот науки, научных исследований, вот именно связано с VR и AR, она очень сильно э- разделилась на пласт совсем таких очень сильно поисковых исследований вот фундаментальных, ну, в принципе любая наука такая есть, есть более прикладные исследования, то есть вот мы как раз лаборатория, которая занимается прикладными исследованиями, то есть это уже, уже, это уже не... ближе к конечному продукту, то что называется, надо вот. сделаем, да, надо сделаем, вот. Вот. примерно в этом плане, вот. и сейчас вся в принципе наука так работает.
0: А какие сейчас есть у вас глобальные задачи нерешенные, ну вот если говорить про э, наукоемкость и то исследование, исследование.
1: Ну, это такое, с одной история. стороны, наукоемкость, с другой стороны, это очень прикладное э, потенциальное решение, которое очень неплохо может выстрелить. Э, в общем, продолжая историю про дополненную реальность вот, не принципиально еще на самом деле какую то есть, тут вопрос инструмента и платформы. Э, сделать э, так, чтобы система, вот сама по себе программная система дополненной реальности понимала реальный мир, который она дополняет. Что такое понимала? Понимала? А вот смотри, ты... Ну, как... То семантическое выделение объектов? Не только семантическое выделение, но и сделать возможность, собственно, виртуальный вот то что дополненного стул. объекта, взаимодействовать с ним. Это стол. Да, но Смотри, в чем прикол Это стол, это стул Но у тебя Ты берешь телефон дополнен реальность, У тебя появляется Какой-то там чувак-персонаж Вот Ты поворачиваешь Он такой О, да, вижу стул Вот И он подходит В него садится Но при этом Ты сам Когда создавал Собственно сцену Ты не говорил ему Что там будет стул Нет, Какой он, как, как в него посадится Ты говоришь
0: Про процедурную генерацию Вот э, Сцен Нет ну, то есть, ну, а ты же ее сцену генеришь, исходя из, там, окружающего, из сканирования окружающего мира.
1: А, у тебя появляются
0: из... объекты на сцене вот динамически, исходя из того, как ты их сканируешь, получается.
1: А, не совсем так. А, по большому счету нам не обязательно создавать геометрические объекты, не обязательно их сканировать. Вот, например, если говорить про, например, сесть с виртуальным персонажем в стул, вот буквально недавно... Была очень хорошая, очень хорошая публикация, статью, которую мы нашли. А, ребят, <coughs> ребят просто параметрически определили а, тремя точками, можно задать генеративную анимацию персонажа, что он будет, естественно, максимально естественно садиться на любой подобие стула, назовем это так. То есть, по большому счету, ну, нам... того,
0: Да, это рабочая история.
1: Да, вот, а, по большому счету а, нам достаточно а, на картинке, по картинке определить в пространстве, где эти три точки находятся чтобы сказать, вот, вот этому чуваку вот здесь есть стул, туда возможно сесть. Направленный туда. Да, вот. вот, вот, вот два Кубик. подлокотника, вот жопу ну, да. сюда
0: сажать. Вот. И ты будешь смеяться, мы вот в этой студии пишемся с творительными мужиками, и года два назад мы писали здесь э, стрим, ну, писали, мы делали стрим с тестированием Хололенза. Uh-huh. И мы играли в игру Fragments Я помню да, вот, прекрасный знаю, момент, когда Главный персонаж, который там у тебя является Ассистентом, подска- подсказывающим что делать uh-huh. Садится на стол Ну то есть вот на контекст, на Появляющийся для него стол в пространстве Вот сканированный Ну он уже появляется этот стол Нет, ну этот стол Это реальный стол. А, ну реальный реальный стол. Ну, Он появляется как набор поверхностей и мешей, которые определяются... Ну да, там там немножко другая история. Он понимает структуру пространства. То есть он сканирует. И это прекрасно. Это это выглядит настолько реалистично, что все были в шоке.
1: Да, но это не масштабируется, назовем это так. То есть он знает то, что можно сесть на вот такую-то геометрию, грубо говоря, вот с таким... С такой, Любая вот,
0: плоскость там в районе метра от пола... Да-да, на нее можно сесть. Да. Вот.
1: Но он не знает же на что он садится.
0: В контексте какой это не так важно. А, я ну рассказываю да, постоянно, есть... ну как постоянно, наверное, не постоянно, а года три назад, последний раз я рассказывал на Девгаме про то... Uh, что будущее VR-ных в VR-ных uh, играх и в AR-ных играх в совмещении контекста, когда мы дополняем не реальный мир виртуальными объектами, а виртуальный мир реальными объектами, и условный стул превращается в какой-нибудь там столагнит в пещере. Uh, какие-нибудь там столы в там, в те же виртуальные столы, на которых можно какие-то документы располагать в uh, игровом контексте. Когда у тебя условное помещение, в котором ты находишься, сканируется мешами, и путем рискина и какой-то модификации создается на его подобии виртуальное пространство, в котором ты играешь.
1: Нет, это да, это понятная история. Это история немножко с другой ну, стороны, назовем так, по, по, по взаимодействию. Вот. А, как раз про, про то, что я говорю, это немного другая история, которая больше именно сто, смотрит в сторону вот, виртуальных ассистентов и прочих всяких вещей, вот, которая сможет понимать, собственно, среду, в которой находится человек сейчас. Вот, для того, чтобы сказать, вот, чувак, вот там вот красная кружка, вот она тебе оп, подсветилась, которую ты потерял, твое любимое, еще что-нибудь в этом духе вот, И чтобы с этим делом можно было из виртуального пространства взаимодействовать Также ты можешь обратно это делать Но здесь вопрос в чем? Сканер углорензы, который, который структурное пространство воспринимает, это дополнительная железка по счету. Вот. У нас как раз сейчас задача стоит сделать так, чтобы это просто из видеопотока вычленять все из это. Из
0: Но Это очень круто да. будет.
1: Вот. То есть мы нашли уже ряд инструментов, которые позволяют это делать фактически на Bluetooth. Ну, банальной сегментации на тех же нейронках и вот, прочих всяких вещах. Вот. Мы нашли очень хорошие работы, которые позволяют фактически статической картинке получать глубину просто RGB-картинки, вот, получить глубину пространства. Она не идеальна, но она работает, вот, как ни странно. Вот, которая позволяет делать просто банально, там, например, с, из фотографий, из этих... <клёх> из картин делать с эффектом параллакса, короче, вот, просто да, дает глубину, при этом никакой дополнительной информации откуда больше не берется, вот, соответственно, вот, у нас сейчас в ближайшей перспективе, где-то полгода, мы хотим собрать вот набор существующих э, точечных, назовем так, решений, и попробовать заставить, собственно, виртуальное пространство, собственно, понимать, собственно, где, где находится оно сейчас, Вся что оно дополняет.
0: уже даже в виде отдельных SDK будут полезны, и плагины да, а, Ну, в
1: потенциально, да. Вот, потенциально, да, но как бы, а мы сможем, собственно, предлагать уникальные решения для рынка, сначала э, э, иметь конкуренты преимущества для того, чтобы делать интересные штуки, вот, на основе вот этих вот наших разработок Прикольно,
0: прикольно В общем и целом, где ты видишь перспективу приложения ваших скиллов в следующие пять лет, например? Ну, вот вы сделаете набор э, этих решений и там будете каким-то образом продавать кому-то. А дальше? А,
1: смотри, это очень, очень сложная история, потому что, особенно в перспективе 5 лет, потому что, если взять даже прошедшие, там, например, два года, с 17 по 19 год, у нас очень сильно многое поменялось и в команде, то, чем мы занимаемся и прочее. То есть оно всегда очень динамично меняется. Вот, Я не могу сказать, где мы будем, но я могу примерно обозначить, куда мы планируем. Соответственно, всегда есть мысль на основе каких-то собственных разработок сделать, собственно, свой продукт. Потому что мы, как... Рензишная команда, мы фактически как аутсорсерская команда или та, которая делает на заказ, то есть мы оказываем фактически сервисные услуги. Вот. Не, не имея собственного продукта, мы, наш продукт это наши компетенции и наши мозги, то есть для того, что человек-часы. человек-часы, да. То есть фактически ну, мы продаем жопу часы. Вот. А, а у нас, собственно, интерес сделать, собственно, свой продукт. Как раз а тот чем самый ты это видишь? СДК? Возможность ДК. Нет, у нас есть еще одна ветка по исследованию, которая у нас в команде ведется по искусственному интеллекту, как раз по моделированию пешеходного и трафика в реальном времени, интерактивно, бла-бла-бла. Там, там тоже очень много науки про всякие всяких вещей. Вот, несмотря на то, что там люди, которые в теме, что такое мультиагентное моделирование, мне всегда начинают говорить насчет того, что мультиагентное моделирование занимается 30 лет, там Хеллобинк уже все придумал, короче, бла-бла-бла. Вот, э, на самом деле, нифига. Там Ту часть, которую мы сейчас сделаем, там поле не паханное. Вот мы сейчас сделаем как раз фреймворк для того, чтобы можно было крутые, реалистичные толпы считать интерактивно на разных уровнях, с очень сложным интеллектом, вот Прикольно. локально, удаленно. Вот.
0: То есть по факту ваш, ваша целевая аудитория, весь рынок CG разработки, который будет использовать. Тип того. Вот.
1: А, Притом вы знаешь, даже больше не рынок CG разработки. А, это скорее либо интерактивно некоторые решения. Вот, то есть когда тебе надо наживую, назовем так, с NPC-ами, толпой взаимодействовать. Вот, а либо это совсем отдельная ветка из разряда безопасников и прочих всяких вещей. Вот, где, в принципе исторически использовалось мультиагентное моделирование, это расчет, там, планов эвакуации, вот, в принципе, нагрузки по количеству людей на помещение, на здание и прочие всякие вещи. То есть, это вот та история, где то максимально применимо, то есть, я не знаю, взять тот же метрополитен для оптимизации расположения турникетов и прочих, то есть, там, проходов или планов, ну, как эвакуировать людей, как бы, вот, только мультиагент-моделирование. Когда ты каждого отдельного человека, потенциального пассажира, моделируешь как индивидуум со своими мозгами. Вот. Ну, когда там, конечно, толпа начинается там, отдельно, мозги начинают по-другому немножко работать, как бы уже по законам толпы, но это, опять же, все достаточно неплохо формализуемо вот, на различных уровнях. Соответственно, это вот тоже вот вполне
0: себе рынок. Прикольно. Ну, то есть э, модуляция, модуляция NPC в любых количествах.
1: А, Тип того. При том тех, которые могут толпами бегать, очень правильно. Скапливаться, обходить друг друга, находить правильный там плюс-минус путь или не находить по причине, плюс-минус по тем же близким физиологическим причинам, почему обычно люди не находят в толпе, например, путь правильный или долго его там ищут. То есть имитация, это фактически имитационное моделирование поведения человека
0: именно. Ход. Очень сложно, очень странно. Я давай не буду в это вдаваться. Ну да. Ты в этом хотя бы варишься. Мне, если честно, понятнее готовый фреймворк для ER-VR, для распознавания глубины поверхности и всего остального. Да. Я бы посмотрел на результат, может быть, даже где-то применил на проектах, потому что когда нам приходят заказчики, и просят странного, умных зеркал, как там сканирование глубины, подсветки, неподсветки, синтактических каких-то объектов на сцене. Ну, куча всякого странного. Вот. И, конечно, изобретать с нуля это все не очень удобно. Если у вас уже есть заготовки, то было бы классно. Ну,
1: У меня надежды, ну, как бы, это все-таки ресеющесть. Ты не можешь изначально жестко спрогнозировать, То, что да, вот тогда ты получишь конкретный результат. Вот. Но в масштабах времени у меня есть очень там, ну, из разряда надежды в, в, в процентах там 80. То, что там пол, в перспективе полгода-год у нас уже будет будут конкретные практические кейсы вот, и, возможно, даже в каком-то виде инструментарий для того, чтобы можно было потенциально этим пользоваться.
0: Отлично. Я буду ждать этих новостей. Вот. У меня для тебя не осталось вопросов. Я понял, что наукоемкая история в стране, она для меня все еще загадочна, но у тебя более прикладные сценарии, поэтому хотя бы я понимаю, о чем ты говоришь. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что позвал. Да, всегда рад. Слушайте наши выпуски подкаста Mixer Talks на Disgusting Man. Вот. Цепляйтесь в чат Join Mixer и, разумеется, приходите конференцию Mixer 2020. Всем пока.